0: Добрый день, это подкаст. Обнимаю словом, и его постоянные ведущие я, Анета Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн школы Self-Evolution, и Дмитрий Загорский голос телеканала Спас и Радио Романтика. В нашем подкасте мы хотим помочь вам обрести чувство уверенности. Наш мир постоянно требует от нас чего-то нового, много вызовов и как на них реагировать, как встречаться с этими вызовами, а не сталкиваться с ними. Как наладить гармоничные отношения в первую очередь с самим собой, а потом, естественно, и с окружающими людьми. Как смело проявляться, ставить амбициозные цели и их достигать. Вот обо всем этом мы говорим в рамках наших подкастов.
1: Да, доброго дня, друзья. В одном из предыдущих выпусков мы говорили про женские кризисы, и теперь настало время обсудить кризисы у мужчин, а их действительно немало. И сегодня говорим о том, как мужчины могут преодолеть свои кризисы в жизни, рассмотрим, как их определить, как справляться и расти личностно, а также как избежать ошибок, обсудим доступные ресурсы и поддержку, включая организации и сообщества, которые могут помочь в этом Процессе. Ну что вам это? Приступим, как говорят иногда. Да, попробуем обсудить. И да. первый вопрос. Зачем вообще природа создала кризисы для человека, и для мужчин, и для женщин? Это проверка? Что это может быть?
0: Дело в том, что... Что такое кризис? По сути дела, мы э, в какой-то определенной фазе Накапливаем определенный опыт, накапливаем определенные стратегии, определенные ресурсы, а дальше мы хотим перейти на следующий уровень. И всегда любая система, с одной стороны, есть определенная сила, которая нас как бы выталкивает идти вперед и развиваться, но есть и другая сила, которая хочет все оставить по-прежнему. То есть получается, что на протяжении жизни мы сталкиваемся с тем, что одна наша сила, движение жизни требует от нас развития, а другая говорит, безопасность требует, чтобы все осталось по-прежнему. И вот как раз те моменты, когда критическая масса нашего развития достигает такого момента, когда уже по-прежнему невозможно, а по-новому страшно, и по-новому нужно чем-то жертвовать, совершать выборы, чтобы идти в новое. Вот эти моменты трансформации они и называются как раз теми самыми кризисами.
1: Ну, на самом деле, кризис это еще и свойство характера, наверное. То есть человек выбирает между черным и белым, человек выбирает, что ему ближе, как бы пойти направо, налево. Вот это вот все, все формируется с детства, в детстве, да, я так понимаю. Да,
0: ну начинается, да.
1: Чем отличаются кризисы мужчины и женщин на твой взгляд.
0: Самое главное, наверное, то, что отличает: это все-таки первый объект, первая идентификация, которая у нас есть в жизни, это наша мама. И получается, что у женщины это такая же как она, а у мужчины это совершенно другой пол. И получается, что вот эта вот история про напряжение, которое испытывает мужчина, потому что ему все время нужно как бы отделяться от этого женского. И мы увидим, что один из самых больших страхов мужчин ⁇ это раствориться в женском. И вот эта история про отделение от матери, пройти сепарацию от матери, это очень важный момент для парня, для того, чтобы он состоялся как... Мальчик, парень, юноша, мужчина. Это первый кризис, который начинается с самого раннего детства, а потом-то отец, а теперь представляем. Но когда... тут еще
1: полноценная неполноценные неполноценная семья тут же имеет значение, да? Кто воспитывает? Один отец или мать только.
0: Конечно, потому что, когда появляется отец, реальный отец, да, то естественно, что проще пройти эту мужскую инициацию в контакте с отцом. Но, может быть, фигура, замещающая отца, может мама выполнять переключение определенного склада характера, определенной манеры говорить. Оказывается, что мама может тоже включать, так скажем, отца, потому что вот тут она принимающая такая-такая-такая, потом раз становится логичной, выстраивает порядок, становится четкой, становится системной, она там работает и так далее. Поэтому иногда даже мать может выполнять обе функции. Но сейчас мы не будем туда глубоко погружаться. Пойдем по классической схеме. Классическая схема подразумевает, что в какой-то момент своей жизни мальчик должен встретиться с собственным отцом, и там возникает достаточно большой объем напряжения. Это другой мужчина, более и сильный меньше, мужчина.
1: Психологически, да? То ну, есть, конечно, как бы встретиться конечно. В... Да. А в каком возрасте это происходит? И типов,
0: да. Это начинается, когда мальчик начинает чувствовать, что он мальчик, и когда он э, очень хочет жениться на маме, и когда он говорит: «Я хочу на маме жениться», но тут откуда ни возьмись появляется папа, который говорит, что этого сделать невозможно. И вот как раз этот папа формирует порядок и приводит к тому, что мальчик должен как-то прожить это. Он должен как-то принять тот факт, что если он будет нарушать порядок, то у него будут проблемы. То есть маму любить нельзя, и тогда его либидо должно развернуться изнутри семьи и начать двигаться в сторону других, вовне выйти. Это тоже так есть определенные особенности, я сейчас очень примитивно рассказываю в рамках подкаста. Так вот, для того, чтобы мужчина состоялся, он должен уметь отделиться от матери, и он должен не быть разрушенным и поглощенным собственным отцом.
1: То есть мужчине, мальчику нужно мужское воспитание, чтобы наладить контакт с отцом, а девочке нужно наладить контакт с матерью. В зависимости от того, какими будут эти контакты, уже будет зависеть и кризисы в жизни.
0: Ну, на самом деле, это и другая фигура, одинаково важна. Мать в первую очередь и для мальчика и для девочки все всем важно. Но это разные этапы. То есть, первичный, первый год это самый важный объект это мать, год, потом два-три, потом появляется отец как опыт уже другого человека это треугольник, и в нем нужно научиться взаимодействовать с другим мужчиной, научиться и найти себе место. И важно здесь принять уклад и порядок. Дальше главное, чтобы отец, простыми словами, не забил своего ребенка, не придавил и не поглотил. Потому что вот эти отцы, которые мега супер крутые, и заставляют своих сыновей все время чувствовать себя неполноценными? Ну что ты, тряпка, соберись, но ну, ты ничего не можешь нормально сделать. Давай! Вот опять ты хуже других. Или сын приходит, например, на него там на улице напали он сверстники, он не справился, так он еще и отца получает. Понимаешь? Вот это очень важный момент. Отцовская фигура это не про то, что закинуть ребенка в ситуацию, когда он должен выживать любой ценой. И это называется отцовское воспитание. Отец это тот, кто помогает ребенку выйти за периметр семьи, помогает ему там получить какую-то поддержку. Это очень важно. И, конечно же, для сына очень важно соединиться со своим отцом, то есть он должен видеть того отца, на которого он хочет быть похож. Но при этом это не всегда должна быть такая фигура, которая «я хочу быть похож, но при этом эта фигура меня полностью подавила». Потому что получается так, знаешь, потом эти папы такие могучие, богатые, успешные, 50-летние, у которых 30-летние сынки там, на побегушках, на фирмах работают, все в надежде, что когда-нибудь они станут важными. Ну, это как раз тот кризис, который никогда не разрешается. Потому что это взрослый мужчина, который продолжает оставаться сыном своего отца... Да, на побегушках и не становится отцом для своего ребенка, мужем для своей матери. Это тоже очень большая сложность.
1: Ну вот говоря о взрослых мужчинах, да, у каждого этот период взросления происходит в определенное время. Кто-то сбегает из дома там в 15-16 лет и уже начинает жить своей жизнью. А кто-то, ну, например, я о себе скажу, да, я в 28 лет уехал в Москву и как бы просто поставил перед фактом маму, что мне пора строить новую жизнь. Но 28 лет и спустя ее уже нет живых, но спустя вот это все время она продолжала, как бы со мной держать контакт и всегда была на связи. И как-то все равно на мою личность, мужскую в том числе, оказывала воздействие. Вот просто я пример привел и, основываясь на этом примере, хочу тебя спросить. Вот когда у каждого своя жизнь, когда мальчики, да, становятся мужчинами, у них появляются их любимые девочки, они пытаются завести семью. Как это все уже второй этап? второй кризис, да, что происходит в семье, потому что они, так или иначе, мы те формулы, которые видели на наших родителях, мы начинаем переносить на свою семью. И вот не всегда это получается классно, и может образоваться кризис.
0: Да, конечно. И вот тут мы говорим с тобой, ты уже затронул тему, мы говорили про отца, который может подавить, такой Зевс, который да. не оставляет пространства для мужественности сына, и тогда сын вечно остается мальчиком для своего отца, а есть история про то, когда сын остается с матерью, и таких историй больше. Когда сын остается возлюбленным сыном матери, особенно когда у нее нет, например, своего мужчины, и тогда сын становится проекцией всех ее смыслов. И тогда мы говорим, что отделиться от такой матери это очень сложно. Почему? Потому что она же прекрасная, добрая, замечательная. И очень трудно от нее отделиться. И она любит, она готова жертвовать. И все
1: девушки его сына будут плохими. Ну, То практически все.
0: Каждая девушка сына будет плохой какой-то. В первую очередь для своего сына. Потому что вот этот сад райский сад, который с матерью связан, она же ему все готовит, она ему стирает, она его всегда хвалит, она ему создает все пространство. И такая ловушка. Вот знаешь, у меня сейчас сын в подростковом возрасте встречается с девушкой, и девушка сложная, очень сложная, но я как бы, он ссорится, мирится, и я ни разу не сказала ему с ней разойтись, хотя прям печаль там. Почему я это не говорю? Потому что я понимаю, Понимаю, что вот его мужская психика сейчас формируется, и я не хочу, чтобы я, как мать, которая, безусловно, очень любит своего ребенка, определенная тревожность, то я, как мать его, поглотила. Вот так как тот самый отец и сказала: Это плохая, это плохая, я как бы подстраховываю, да, мне страшно, мне тревожно. Он приходит, там что-то мне поделится. Но я не задаю вопросов, потому что вторгающиеся матери, которые начинают спрашивать: а как у тебя, как у тебя там, а как у тебя то? И вроде бы так ласково, ласково, они дочерей и у сыновей, и вот влезают даже вот в постель, влезают вот этого делать нельзя, потому что, чтобы мужчина состоялся, мать его все-таки должна в некотором роде отвергнуть. И это отвержение происходит как раз последний раз в подростковом возрасте, аккуратно отвергнуть. Ну, есть...
1: у кого-то в подростковом, а кому-то нужно прожить... Нет, там, у кого-то 30... никогда не происходит. Да, никогда, у да. кого-то никогда Очень не много происходит. У нас есть когда да, там, мужчина взрослый живет с мамой, да, он за ней ухаживает, смотрит А Когда мама уходит из жизни, они дело. долго не
0: живут. Потому что, когда мама уходит, уходит это райский сад. А они же всю жизнь только на маму как бы были ориентированы. С кем-то построить отношения. Привычность
1: не... к миру. А ну, я также так... знаю
0: мужчин, которые всю жизнь проживают с такой прекрасной мамой, которая все для них делает, а женится лет в 50-55. Только когда мама болеет, и нужна нянька для мамы. То есть так как они привыкли, что мама всегда их нянчит, они привыкли это брать, то когда мама заболевает, срочно нужно жениться. Почему? Потому что самому ухаживать за мамой я не готов. Ну, тогда возникает какая-то женщина, которая реально думает, что сейчас вот он ее так сильно любит. Мужские кризисы, их много, они разные. Потом, опять же, кризис, когда становится отцом. Вот твоя история. Это же тоже определенная новая роль. Посмотри, как много всего нового нужно освоить, ну, от чего-то нужно отказаться. Меняется,
1: все начинается с нуля, можно сказать. И ты начинаешь уже себя чувствовать в новой роли, новой ответственности совершенно новые вопросы и новые ответы. И как раз тот опыт, который я получил в детстве, в общении со своими родителями, если у меня какого-то опыта нет, у меня просто вот голод. И я думаю о том, где мне взять. Мне нужна информация, мне нужен опыт, а у меня этого опыта нет. И что? Получается кризис. И вот вопрос следующий. Как должна себя вести женщина в браке, когда у мужчины вот такое состояние? Кризис. Потому что, как правило, если мы выбираем таких женщин, похожих на наших мам, то все гладко должно получиться. Но как по факту вообще? Тут у каждого свой
0: опять. Ну, конечно, как бы это тоже отдельная большая тема, как мы выбираем Чуть -чуть да, да, мужчин или женщин, мужей или жен, по сути, там тоже очень интересно, потому что на бессознательном уровне да мы все-таки все равно пытаемся на своего партнера проекцию идеальной матери в том или ином виде перебросить. Иногда уже потом, часто во втором браке, это уже проекция идеального отца, не реалистично наших, а идеальных, как мы их представляем. Но если все-таки вернуться к такой реальности то женщина в первую очередь должна понимать, что любой кризис – это всегда огромное напряжение. Вот подростковый кризис. Понимаешь, вот подростковый кризис. Что делает мать? Она понимает, что нужно быть рядом, но при этом не атаковать. Когда у мужчины определенный кризис, все-таки близкая женщина должна почувствовать, что ему тяжело. И в этом состоянии надо почувствовать, какой объем дистанции ему нужен. Иногда бывает, что для того, чтобы пережить кризис, человеку нужно, чтобы у него не вторгались, чтобы ему дали немножко места. Иногда бывает, что когда кризис у мужчины, то наоборот ему важна поддержка и ему важно, чтобы вы были рядом и чтобы вы показывали, что вы вовлечены. И это будет зависеть, конечно, от его опыта, который у него есть, естественно, с материнской фигурой. Опять же, кризисы бывают разные. Да? Вот просыпается мужчина в 40 лет, смотрит на свой прекрасный дом, смотрит на двух красивых детей, смотрит на свою замечательную жену и понимает, что ему надо выходить на работу. Жена красотка и думает, нафиг они мне все нужны. Я вообще хочу все другое, я хочу сесть на байк, я хочу уехать куда-нибудь далеко, я хочу вообще влюбиться в новую женщину, о которой не нужно заботиться и думать. И вообще не понимаю вообще все это, я построил для чего. И мы имеем дело с кризисом среднего возраста. И здесь очень много вопросов, которые человек себе задает. И вот как тут женщина будет? Нужно смотреть от того, как он проходит этот кризис. Иногда для того, чтобы мужчина хорошо прошел кризис, не надо всем жертвовать. Иногда надо ему объяснить что, конечно же, без тебя нам будет плохо, но мы проживем, и проживем, исправимся. Поэтому это, это иногда очень по-разному, потому что все эти любовные связи, все эти треугольники, они же очень часто возникают, когда мужчина задается вопросом, а с кем мне дальше жить. Вот я вроде бы уже много что сделал, но на этом все не заканчивается. Потом приходит период у мужчины, когда у него снижается половая функция. Вот 55, баба-ягодка опять, 55, 58, что-то происходит с половой функцией, входит мужчина в инволюционный период, а для него его мера, его твердость, это же очень важно, его сексуальная функция, это очень важно. А тут он смотрит на свою жену, с которой он уже к тому времени сколько-то лет пожил, и понимает, что этой женщины не хватает для того, чтобы сексуально его стимулировать. И у него получается, что есть трудности. вот в этот период мужчины... И тут
1: начинается... Сейчас вот ворвусь, как Давай. голос телеканала «Спас». И тут начинаются искушение. Искушение. Огонь, да. И тут уже каждый выбирает сам, остаться ли в семье и справиться с этим кризисом самому, либо же пойти налево, направо, не знаю.
0: Да, потому что возникает очень много вопросов. А вообще, что у меня впереди? А как вообще, готов ли я здесь быть? А неужели это все? Что было в моей жизни, возникает очень много вопросов, и не каждый мужчина может опираться на духовное, а для кого-то, например, это просто трагедия. И тогда начинает жена находить эти бесконечные таблетки, виагры, при том, что уже пару лет секса нет, и непонятно в каких местах он это все пьет, да и почему. И там возникают как раз все эти связи на стороне, по-разному складывается, и мужчины могут в этот момент начинать новые абсолютно отношения. Будет зависеть от того, как их психика обрабатывает кризис. Знаешь, тех мужчин, которые, например, начинают регрессировать. Как они регрессируют? они регрессируют до более такого юного возраста. Они вспоминают тот период, когда у них была самая лучшая сексуальная функция, период эксцессов. Эксцесс это когда у мужчины за одни сутки наибольшее количество завершенных сексуальных актов, половых актов. То есть когда экуляции, сколько раз это происходит. И вот мужчина вспоминает, что, например, когда ему было 28 лет, у него было все круто, и от него получалось там столько-то раз в день, и было все здорово, и такое-то количество фрикций. Вот он запомнил все это, и ему как бы грустно, что сейчас 55, и у него не так. И тогда он начинает что делать? Он начинает влюбляться в тех женщин того возраста, в которых он влюблялся в тот период. И почему? Потому что он регрессирует в периода И тогда вы увидите вот этих мужчин, которые бешено молодятся. То есть можно сразу их увидеть, что они не просто ухоженные за собой, они прямо очень сильно молодятся, потому что они прямо ориентированы на очень молодое поколение. Кто-то уходит и как бы омолаживается, а кто-то уходит и быстро стареет. Там уже будет по-разному, да, как у кого получится. Всяко бывает. Но это тоже кризис. И вот тут как быть жене? Мне кажется, что когда она сталкивается с таким кризисом, она должна четко понять, что она не всесильна. И превратиться в жертву, которая скажет, ой, ну все... У мужа кризис, я должна терпеть всех вокруг, я должна на все согласиться, потому что я уже, понимаете, сбитая летчица. Да, нет, конечно. Понимаете, самое главное это не переоценивать отношения. Отношения это очень важно, отношения это очень ценно. Но если какой-то человек в нашей жизни вдруг понимает, что где-то ему хорошо, мы, конечно, прилагаем усилия для того, чтобы ему понять, что нет, мы ценны. Но мы не всегда можем за это взять ответственность. И тогда нужно где-то уметь переключиться, отпустить и не разрушиться. Чаще всего в таких ситуациях мужчины вдруг понимают, что нет, это, конечно, здорово, но это совершенно ненадежно, то, что там. И разворачиваются опять в сторону семьи. Но Дело в том, что в жизни человека кризисы могут быть как этапами, которые заложены, а бывают кризисы, связанные с деньгами, с невозможностью выполнить ипотеку, с тем, что возникают форс-мажоры, возникают болезни. Каждый этот этап, он тоже может стать развернутым кризисом.
1: Ну, на самом деле на каждом этапе много, опять-таки скажу слово, от телеканала «Спас», искушений, но каждое это искушение лечится любовью. Когда я один раз спросил друга о том, скажи мне, что такое счастье? Он мне ответил, состариться вместе. И вот когда двое прошли через все это, и они заходят, вот он, э, директор магазина, он просто за ними наблюдал. За, зашла пара в магазин, им по 75 лет, он ей там стул помог присесть. то есть, И вот он просто за ними, э, за ними наблюдал. И это такое счастье, когда ты видишь пару, видишь, что они вместе не один десяток лет, и они также же трепетно трогают друг друга, это, знаешь, вот я сейчас говорю аж до мурашек, да, трогают друг друга, что как будто им 20.
0: Ну, ты что-то рассказываешь. в глазах
1: это вот... Ну, ну ты... все равно все остается. Это любовь. это я любовь. Тебя. Его...
0: Я как бы, как реалист, да, понимаю, что, наверное... наверное...
1: И кризис лечится любовью, простите. Это, это правда, стопроцентно
0: ну, мы... лечится любовью, но я думаю, что... Конечно, такие пары, которые столько лет прожили вместе, и при этом вот так вот трепетно относятся друг к другу, это очень важно, очень классно, это очень здорово, но не это не так часто. Ну, любые... к этому надо
1: стремиться. Конечно,
0: нет? но любые отношения, они не идеальны. И мы совершенно не знаем, как в их жизни было. Знаешь, вот я могу тебе сказать про своих близких, бабушку, дедушку. Когда они в старости ходили вместе, это была просто идеальная пара. Значит, дедушка ну, потрясающе ухаживал, у меня красивый дед был. Понимаешь, ну я-то знаю, как было в молодости, когда ему было 50. Поэтому то, что вы видите в 75, когда он трепетно, понимаешь, прикасается к ней. Ты же не знаешь, сколько у него инфарктов и какие лекарства она ему каждый день раскладывает в, в эти уже, штучки. Понимаешь, уже, да, может быть, он должен очень Да, подводные. Потому что я помню, как их жизнь, это красивые люди. бабушку моя в свое время рисовал глазунов. Это оба красивых человека. И я помню динамику их отношений. В них было все по-разному. Поэтому... Когда-то трепетно, когда-то ругались, когда-то ссорились, когда-то чуть не развелись, потом опять все трепетно. И это было так интересно, когда он сидит семьи 73 года и говорит, понимаешь, рая, все-таки. Я всю жизнь любил только одну женщину, тебя. Бабушка так хихикала. Она говорила, понимаешь, говорит, вот все понимаю. Но они реально с 14 лет были вместе. Но бабушка хихикала, я понимаю, о чем она хихикала, потому что я-то помню, как было все. Поэтому в жизни нет ничего идеального. Кризисы, они будут всегда в кризисах заложено и развитие, потому что пара, которая проходит кризисный период и его преодолевает, выходит на новый уровень близости. Почему? Потому что с кем-то быть в идеальных отношениях вот влюбленные люди. Понятно, что они влюблены. Понятно, что у них все прекрасно. Они в симбиозе, они в слиянии, как младенцы. А потом у них возникают какие-то друг другу претензии.
1: Все поговорки идут из народа: вода, огонь и медные Конечно. трубы. Пройти они... вместе.
0: Конечно. И эти медные трубы, и этот огонь, вода это кто-то заболел, где-то нет работы, где-то переезд, где-то какие-то трудности со свекровью или с тещей. Когда люди преодолевают, ругаются, но все-таки остаются друг с другом и находят точки соприкосновения, вот такие отношения не наполнены жизнью. А вот очень часто можно увидеть, что люди никогда не ссорятся. И все у них вроде бы визуально круто. И ты смотришь на них, и для неопытного человека это могут быть идеальными отношениями. А ты, как специалист, понимаешь, что они мертвые. В этих отношениях нет жизни, нет души. Это люди как функции друг с другом, потому что они так решили, что им удобно вместе. Поэтому иногда, когда люди ссорятся, это не про то, что плохо, это про то, что в отношениях много жизни.
1: Преодолевайте кризисы, друзья, универсальных способов не бывает, и спасибо, это, спасибо.
0: Я хочу сказать вам спасибо, что прослушали этот выпуск. Я очень надеюсь на то, что вы сфокусируетесь и для себя всегда любой кризис можете проанализировать, подумайте о том, ага, какой прежний уклад я хочу сохранить, какое внутреннее требование к изменениям у меня есть, как найти этот баланс. И если даже возникает у вашего близкого человека кризис, попробуйте и его рассмотреть, что происходит с ним, определить, ага, мне лучше быть рядом с ним, и близко к нему, или немножко на отделении. А если на отделении, то сколько времени? А потом, например, подойти и проверить, а может быть, я должна быть рядом. Здесь самое главное – это развитый эмоциональный интеллект, потому что каждому мужчине нужно что-то свое. Я надеюсь, что первый сезон нашего подкаста был для вас полезным. А также это наш последний выпуск в этом сезоне. Мы уходим в небольшой отпуск, чтобы набраться сил и подготовить новые, еще более интересные выпуски для вас. В это время я предлагаю вам послушать предыдущие выпуски, если вы их пропустили. Также, чтобы не пропустить выход нового сезона, обязательно подпишитесь на наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете. Кроме того, вы можете присоединиться к моему телеграм-каналу, где вы найдете еще больше полезной информации по психологии. Я буду рада вас видеть в числе своих подписчиков. Ссылка на канал есть в описании к выпуску. Желаю вам ярких солнечных летних дней и наполнения себя только позитивными мыслями. Обнимаю словом ваша Анетта.